0: Voici le deuxième épisode consacré à l'année 1969. Romanu, un grand pas pour l'humanité. Gainsbourg rentre du Népal. De Gaulle pose Sadem et Tino Rossi, célèbre Napoléon.
1: 1969, on de la raconte sur Europe 1.
0: En juillet 1969, les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'apprêtent à décrocher la Lune à bord d'Apollo 11. Les auditeurs d'Europe numéro 1 vivent l'événement en direct, grâce à Julien Besançon qui se trouve à Houston et aux journalistes scientifique maison restés à Paris, Albert Ducron. Écoutez, les
2: voix se font de plus en plus hachées. 24 secondes. 22. Ils continuent à descendre, il n'y a aucun doute. Ils sont voisins de 15 000 mètres maintenant.
3: 10 secondes. 8. 13 800
2: mètres d'altitude. 5 secondes. 4 secondes. 3, 2. Ils je vous le rappelle, doit durer 5 minutes 58 secondes, alors que le vol total lui va durer 8 minutes 24 secondes, ils descendent 29 secondes, 30 secondes que le moteur
4: est à feu, et 15 000 mètres au-dessus de la Lune.
2: Grosso modo, maintenant ils sont à moitié, de... ils sont à près de 3 000 km à l'heure. Et leur distance du point d'impact sur la Lune doit être maintenant inférieure à 150 km. Une minute 26 secondes. Neil Armstrong vient de confirmer à Houston que tout fonctionne parfaitement.
5: Et la descente continue. Toujours en régime automatique. À
4: moins de 15 000 km d'altitude. C'est cela. Ils sont en dessous des 15 km. Et très
2: rapidement, très très rapidement, l'altitude baisse. Et dans maintenant, un peu moins d'une minute. « Ils devraient être distants de moins de 8 km du point où ils vont
0: se poser. » Ils voient la Lune on comme on voit la Terre d'un avion. « mètres,
2: tout va bien.
0: » Après la phase de descente vers la Lune, vient le moment le plus compliqué. « Se poser. » C'est le pilote Buzz Aldrin qui est à la manœuvre.
1: « Ça y est,
2: ça y est. Maintenant la commande doit être manuelle. »« Et tout ce qui se passe dans l'inconnu absolu actuellement... » Nous sommes à 3 minutes 36 secondes de la, la poserée sur la Lune. Tout ce qui se fait maintenant est directement l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire Aldrin, lui-même, qui est aux commandes du module lunaire. 2.760 mètres d'altitude. Quel est le problème actuellement Il faut réduire la vitesse à une vitesse inférieure à 67 km à l'heure. 65, je corrige km kilomètres à l'heure. Il y a maintenant 30 secondes en principe qu'Aldrin a dû saisir les commandes. Pendant 2 minutes 44 secondes, va réduire de 59% à 26% de sa puissance. 1560 mètres d'altitude. Tout va beaucoup plus vite qu'on ne l'avait pensé. Il y a un gain de temps. Le go vient d'être donné pour l'atterrissage. Go pour l'atterrissage à 1260 mètres d'altitude actuellement.
4: 1200 mètres de, de la lune. Écoutez, est
2: ils sont à 1260 mètres au de l'altitude du Mont-Blanc. Pilotage manuel repris pour le poser. Nous entrons dans la troisième phase maintenant. Après, que je vous ai intitulé comme étant le coup de frein puis l'approche, maintenant nous allons entrer dans le posé, 120 mètres d'altitude. Dans Le posé, en gros, devrait commencer dans une trentaine de secondes. Une trentaine de secondes, c'est-à-dire quand ils seront à une altitude inférieure à 50 mètres. Là, ils descendent absolument verticale sur la lune. Ils sont actuellement absolument en vue de l'endroit où ils sont. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de description encore de cet endroit, ils sont pris par leur manœuvre et le moteur. Je vous le rappelle, c'est une opération qui n'a jamais été faite, jamais la NASA n'a fait fonctionner aussi longtemps ce moteur. Dans 13
3: secondes,
2: ils devraient être à une altitude voisine de 50 mètres. Ils ont le droit de se poser.
3: Il devrait de 15. 15. 15.
6: 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
2: 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
1: 15. Copy it down, Eagle. You're Do looking good here. Eagle. Non, j'allais
2: le faire. Il ne peut pas toucher. Le contact de bleu s'est allumé sur le tableau de bord. Tranquillité, oui. Vous entendez ici l'applaudissement. Bleu, we're ready. Exactement, à l'heure précise. À l'heure précise, le 20 juillet 1969. Alors qu'ils étaient partis depuis 14 jours, depuis qu'ils étaient partis depuis 5 jours et que Collins tourne pour la 14e fois autour de la Lune, à 21h18, minutes, le module lunaire a touché la Lune.
0: À partir de ce moment-là, le monde entier n'attend qu'une chose, à assister au premier pas de l'homme sur la Lune. Et tout le monde sait que c'est Neil Armstrong qui a été désigné. Earth
7: is Maintenant la cabine est ouverte. Ok Houston, je suis sur le seuil.
5: Ok Neil. Ça y est, on a une image sur la télé. Ok Neil, on voit descendre l'échelle maintenant.
7: Je suis sur le pas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, et un grand pas pour l'humanité. Ici, le sol est fin et poussiéreux. Je, je secoue une poudre bleue du bout de mon pied. Elle adhère en couche à la semelle et aux côté de mes bottes. Je ne m'enfonce que de 3 cm, peut-être 2. Mais je peux voir l'empreinte de ma botte. Dans, dans les fines particules sablonneuses. C'est d'une beauté étrange, particulière. C'est un peu comme le Grand Désert des États-Unis, c'est différent mais c'est très joli.
0: Buzz Aldrin rejoint ensuite Armstrong à la surface de la Lune et pendant ce temps, sur Terre,
8: c'est quelque chose de tout à fait irréel, je trouve. Regardez la lune là dans le ciel, là, maintenant, ça, ça a quelque chose d'encore plus de réel. Oui, encore plus, mais je trouve que c'est le fait de les voir marcher, comme ça, c'est même pas s'ils marche, s'ils volent, s'ils
9: dansent. Est-ce que vous avez vu, vous, vous attendiez à peu près à voir cela, ou bien ça vous a très franchement euh, J'avais aucune idée préconçue, je ne m'attendais pas à voir quelque chose de bien précis. J'avoue que la, la qualité me surprend, enfin, ça me paraît excellent. Et... Enfin, ce n'est pas seulement de les voir marcher, c'est de savoir qu'ils sont là-haut. C'est le plus grand événement de de l'humanité depuis qu'elle existe ou pratiquement. J'ai 63 ans mais je ne croyais pas le voir de mon vivant je croyais le voir du haut du fauteuil là-haut
8: bon,
7: là, soit... je trouve ça prodigieux mais j'ai l'impression que ça se passe exactement comme au cinéma il n'y a pas cette suspense je Ça à la fois monstrueux et
8: familier à la fois monstrueux et familier oui. familier
9: parce que ça a l'air facile euh... et monstrueux à cause de la lenteur
0: les soviétiques eux font grise mine dans toute l'URSS, on minimise autant que possible l'information.
6: Les réactions sont très faibles à Moscou ce matin. J'ai sous les yeux le numéro de la Pravda, le seul journal à paraître le lundi. En première page, vers le milieu de la page, un titre de deux colonnes de moyenne importance, ils ont allumé. et ensuite un point d'exclamation. Et je crois que ce point d'exclamation, à leur présente, est le seul commentaire qu'on puisse recueillir en URSS sur l'exploit américain de cette nuit. En dessous de ce titre, une source de dépêche annonce que la cabine lunaire a pris contact avec le sol. Pour l'instant, ni la radio, ni TASS, ni la Pravda n'ont fait état d'un message de félicitations des dirigeants soviétiques au président Nixon. « Comme d'habitude, le Fremlin le fait, mais on ne peut douter que le message sera envoyé. La réserve est donc grande aujourd'hui en URSS et on sent, on y décèle une sorte de manque de
0: fair-play. » Huit jours après leur exploit, les héros américains rentrent à la base.
1: « Tout s'est passé de façon absolument prévue. Il n'y a eu que 24 secondes de retard. » Et ce que craignaient beaucoup les astronautes, comme les gens de la NASA, c'est-à-dire le passage dans la haute atmosphère à 40 000 km à l'heure, s'est très bien passé. En revanche, c'est l'arrivée dans l'océan Pacifique qui fut plus laborieux. Les vagues étaient hautes et il a fallu attendre plus d'une heure et demie pour que la cabine qui s'était posée sur le cône, sur la face pointue, puisse être retournée et les cosmonautes mis dans un canot, sortis par le panier d'hélicoptère et rapatriés sur le pont de l'Ornette. Tout est terminé pour eux maintenant. Commence seulement le long debriefing, la période pendant laquelle ils vont avoir à raconter tout ce qu'ils ont vu, pendant laquelle sera analysée leur réaction, aussi bien physique qu'intellectuelle. Déjà une prise de sang a été faite, déjà un examen médical a eu lieu, mais pendant 18 jours maintenant, cela ne cessera pas pour eux, aussi bien pour eux que pour ce qu'ils ont ramené de la Lune, les minéraux, les photographies, et l'appareil a mesuré le vent solaire, qui seront décontaminés eux aussi, soumis à toute une série d'examens mis en présence de végétaux et d'animaux, et livrés seulement aux savants une fois que la quarantaine sera terminée. Des...
4: Des... Célis, Astrojet, Astro, jet Clippers, Jet Turbo. Clipper, jet, à propos, je suis pas rendu Astro, chez Sophie, qui a pris.
8: L'avion Saint-Esprit de Duplessis s'en
6: avertit. Alors je she... suis parti sur Québec Prince France Worth,
1: North, East, Eastern, Western, Pipan American.
0: Le Québécois Robert Charlebois avec Lynn chanson de 1969.
9: la raconte. Christophe Ondelat. En
0: 1969, Serge Gainsbourg vient de tourner aux côtés de Jane Burkin dans Les Chemins de Katmandou, film d'André Cayatte. Je vous remercie de l'avoir accueilli.
9: J'ai apprendré des choses.
0: Elle est charmante.
9: Je dois l'emmener tout de suite à Calcutta. C'est une bonne décision. Mais j'ai pas d'argent. Vous donné à peine de quoi payer l'hôtel. Il fallait bien que j'amortisse la caméra et la moto. Avec ce que je vous ai rapporté, il y avait de quoi amortir une Cadillac.
3: Mais je n'ai pas vendu une seule de vos statues. Je suis en déficit.
9: Vous allez me faire pleurer. Il me faut cet argent pour la cure et le voyage.
3: Je ne vous dois pas une roupie.
9: Bah ben alors, avancez-les-moi. Je voulais rendre mon retour en travaillant pour vous pour rien.
0: Le tournage s'est déroulé au Népal, un pays qui a marqué visiblement Gainsbourg, comme il le raconte sur Europe numéro 1, au micro de Jacques paoli.
4: Vous rentrez du Népal Oui, il y a déjà un moment. T'es bien Euh... Oui. C'est vrai que vous bon. avez fait un certain nombre d'expériences, plus ou moins curieuses. Qu'est-ce qu'on m'a dit C'est vrai. J'ai essayé de, de trouver les, les paradis himalayens. Artificiel. Artificiel, oui. oui, on m'a dit que vous avez fait un petit essai avec les, les herbes de là-bas et que ça n'avait pas été tellement concluant. Hein. Non, il y a eu un accident. J'avais 200 pulsations à la minute. Mais c'est fini, alors. On n'essaie plus. Oui, c'est fini. C'est fini. Mais on peut se permettre ce genre d'expérience comme ça. Euh, à la quarantaine, euh, Jen Birkin, que vous connaissez bien, dit que. À 40 ans, vous réussissez quand même un certain nombre de choses, maintenant que vous ne réussissiez pas avant. Entre autres, elle, elle dit. Vous arrivez à vous coiffer, ça c'est... C'est une affirmation voilà. on lui laisse la responsabilité.
0: <rire> Mais en ce mois de juin, avant de faire la promotion du film, Gainsbourg présente son nouvel album qui s'appelle Jane Birkin, Serge Gainsbourg. Le titre phare est une nouvelle version de Je t'aime, moi non plus, initialement écrite pour Brigitte Bardot, puis mise au rencard et que Serge chante cette fois-ci en duo avec Jane. Je t'aime.
3: Je t'aime. Moi non
5: plus. Oh, mon moi Comme la vague irrésolue. Je vais. Je fais et je
0: viens. Très vite, cette version de Je t'aime. Moi non plus. Se retrouve en tête du hit parade. Mais l'album recèle d'autres titres, comme « Elisa ». A l'origine, « Elisa » était un thème musical composé par Gainsbourg et arrangé par Michel Colombier pour le film « L'Horizon ». A la base donc, un thème musical pour un film auquel Gainsbourg a ajouté des paroles. J'imagine que dans le studio, on ne doit même pas percevoir ce,
4: ce qu'il dit, parce qu'il parle très, très doucement, très lentement, très calmement, à son rythme, à sa mesure. Elisa. Elisa, 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 les autres on
6: s'en fout. Elisa,
4: Elisa, 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 rien
5: que toi, moi, nous, t'es
4: 20 ans, mais 40 ans. Quoique cela
1: me tout montre,
6: ah non vraiment.
4: Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux. enfonce bien des ongles et tes doigts délicats
6: dans la jongle de mes cheveux. Élisa.
4: Il a une technique. De... Il a une technique très particulière que vous ne pouvez pas apprécier vous qui êtes à l'écoute parce que qu'il grimace, il marbonne, il secoue son micro, il se dit des choses à lui et pas aux autres en même temps, enfin, c'est assez, assez compliqué.
0: Serge Gainsbourg reprend aussi à son compte une chanson écrite et composée trois ans plus tôt pour la jeune France Gall.
4: Pourquoi vouloir chanter maintenant Annie aime les sucettes. Et on sait que vous êtes un compositeur au premier, au second, parfois au troisième ou quatrième degré. Mais oui. cette chanson, vous l'aviez réservée à une très jeune chanteuse qui s'appelait France Gall. Et puis, oui. de temps en temps, maintenant, vous vous prenez à la fredonner, vous voulez la chanter. Pourquoi Parce que J'estime que c'est une de mes meilleures chansons, sinon la meilleure. J'estime que c'est sa meilleure chanson. Oui. Elle était à quel degré mais j'espère pour la petite France qu'elle était au second degré. Au second degré, oui. Et je dirais qu'autour de mes sucettes, il n'y a pas de papier. Voilà, bon, écoutez, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, on va demander à, à Serge Gainsbourg de nous l'interpréter. Il va prendre le relais de France Galles et il va chanter cette chanson. Annie, j'aime les sucettes que vous retrouverez sur Disque Philips. à les sucettes donnent à ses baisers un coup à lorsqu'elle n'a sur sa que le petit bâton elle le
1: prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pénis
4: elles ont la couleur de ses grands yeux. La couleur des jours Fin
0: 1969, un autre chanteur vedette, Serge Régiani, décide de donner une série de concerts très intimistes dans un cabaret de Saint-Germain-des-Prés à Paris, le Don Camillon. Et les spectateurs mesurent leur chance.
6: amour On est là tous les deux On va bien
3: joué On est
5: là tous les deux
3: Même avec des chansons qui sont déjà connues, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire c'est que on le découvre à chaque fois. Alors ça, c'est important. Dire, je ne suis pas encore
10: remise de, 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 du spectacle qu'il nous a donné. C'était tellement formidable. Beaucoup d'émotions,
9: de sensibilité, d'oser avec euh, du comique. Euh, c'est excellent. Euh, J'apprécie énormément. J'aime beaucoup.
0: 20 ans déjà que Reggiani écume les salles de toute taille. Alors se produire au don Camillo peut étonner. C'est pourtant un choix qui est revendiqué par le chanteur d'origine italienne.
4: Pourquoi du cabaret Mais parce que c'est un métier très très dur et très difficile. Et que je suppose qu'en faisant du cabaret, on peut réussir à l'intérieur de ce métier à faire des progrès. Euh, au théâtre, j'ai l'habitude du théâtre, Le musical. C'est comme le théâtre. Il y a les... le public est loin, tandis que là, le public est sur vous complètement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on chantait euh, à tu et à toi directement sur des gens comme dans une pièce qui est petite généralement on commence par le cabaret pour finir euh, au music hall moi j'ai fait le contraire voilà parce que je sentais bien qu'il y avait des choses qui me manquaient j'espère que ce mois que je passe euh, au Don kemiou me permettra de faire les progrès que je désire faire voilà
1: ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare ma liberté c'est toi qui m'a aidé à larguer les amas, on allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant
0: une rose des vents sur un rayon de lune. Serge Reggiani avec un extrait de son immense succès, Ma liberté.
1: On de la Christophe Ondelat.
0: En avril 1969, le président de la République, le général de Gaulle, décide de consulter les Français par référendum sur un projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat. Mais dans le clan de Gaulle, on est très inquiet. Les sondages ne sont pas du tout favorables au général, ainsi qu'en atteste sa belle-sœur, Madeleine Vendroux. «
3: Depuis
2: un jour ou deux, le, le pourcentage des « oui » semble diminuer. Au profit des non. Est-ce l'influence de la télévision, sans doute, de des interviews, de la radio, les discussions entre partis opposés. Mais il se peut encore que les que les gens cachent leur jeu.
5: Vous pensez à la
7: déclaration du général de Gaulle
2: Qui aura une importance. Je sais que on l'attend avec une certaine impatience, comme on l'attendait l'année dernière au moment des événements. Maintenant, il y a toujours la part d'inconnu.
0: Et ce discours. Eh bien, le voici.
8: Votre réponse va engager le destin de la France parce que, si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée, de ceux qui me soutiennent et qui, de toute façon, détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt
0: d'exercer mes fonctions. Le général de Gaulle est très clair, en cas de victoire du non, il va démissionner. Du coup, ce référendum passionne les Français de tous âges, comme cet habitant de Fagnon, dans les Ardennes, 95 ans.
7: Vous irez voter dimanche.
0: Oh, oh oui, avez... je comprends, j'irai voter.
7: <rire> je comprends, va me chercher. Vous voulez absolument voter. Ah oh, oui Pas l'abstention. Oh non Un abstentionniste, c'est pas un homme. Mais pourquoi Parce que, on doit manifester son opinion, ça ne règle pas la circulation, la, la chose, ça, ça, ça ne règle rien, ça. Un, chose, un homme qui ne sait pas vivre. Il ne Vous... sait pas à vivre, puisqu'il ne sait pas qui veut. Vous allez dire non Oh, il est probable. Il est probable parce que. On est encore ah. ah, oui, sûr, oui. ouais, sûr. Ah oui, c'est presque sûr, oui. Presque sûr. Oh oui, oh oui. Moi, je suis contre le pouvoir personnel. Mais pas qu'un homme me dirige, je suis un homme libre, j'ai toujours été libre, j'aime bien savoir ce qui se passe, mais qu'on ne fasse pas de petits coups à sourdine dans la
0: Constitution. Le jour J, ce monsieur n'est pas le seul à se rendre aux urnes. 23 millions de Français font de même. Seulement 20% s'abstiennent. Et à la fin, 52,41% disent non à De Gaulle. Le lendemain, le général démissionne et sa décision prend effet le jour même, à midi. C'est à peine croyable, mais on a peine
10: à imaginer que le général de Gaulle ait pu rompre aussi vite avec son passé qui ne date que d'hier. Redevenu de par sa volonté simple citoyen, il semble mener désormais la vie d'un paisible retraité. Mais n'est sans doute qu'une apparence. En tout cas, nul ne le voit et nul ne peut le voir car il ne veut voir personne. Volontairement, il s'est coupé du reste du monde en protégeant sa tranquillité et sa solitude par un efficace cordon de garde mobile. Même en montrant patte blanche, il est impossible d'entrer. M. Sicurani, directeur du cabinet de M. Chaban-Delmas, en a fait l'expérience. Venu cet après-midi remettre au général de Gaulle une lettre du président de l'Assemblée nationale, il a dû finalement la faire porter à l'intérieur par un gendarme. En définitive, le général de Gaulle n'a reçu qu'une visite et qui a à peine duré le temps du « Comment allez-vous ». C'était son beau-frère, Jacques Vendroux, qui est resté à la boisserie moins d'un quart d'heure.
0: Au passage, ce Jacques Vendroux, beau-frère du général de Gaulle, est le grand-père de notre Jacques Vendroux, roi du football sur Europe Quoi qu'il en soit, de Gaulle se
10: terre. En fait, il agit comme s'il avait voulu tracer un trait sur tout ce qui pourrait rappeler l'Élysée, le référendum, etc. Et dans cette solitude volontaire, il cache en quelque sorte sa déception et son amertume. Seule vraie trace de vie à la boisserie, son chauffeur qui va faire les courses et acheter les journaux à Bar-sur-Aube, à 15 km de Colombey. Voilà ce qu'est Colombey les deux églises au lendemain du référendum. Un village redevenu calme et tranquille et qui serait sans doute comme tous les autres petits villages français s'il n'y avait pas quelques gendarmes mobiles en faction pour appeler la présence du général de Gaulle. De monsieur de Gaulle, devrais-je dire, qui définitivement s'est installé dans ses meubles. Cet après-midi, en effet, deux camionnettes ont ramené de l'Élysée ses derniers dossiers et ses derniers vêtements.
0: À partir de ce moment-là, on s'interroge. Qui, pour remplacer de Gaulle, à la tête de l'État en attendant les élections anticipées du mois de juin, le président du Sénat, Alain Poher assure l'intérim.
4: Pour moi, c'est clair, pour l'instant, j'exerce les fonctions qui sont les miennes, c'est-à-dire je suis chargé de l'intérim de la présidence de la République. Euh, ça paraît déjà me suffit. Alors de part et d'autre, on annonce que je serai candidat, euh J'en suis le premier informé. Pour ma part, c'est pas comme ça que ça se passe. En aucun cas, ce qui me concerne. Quand j'entendais certaines informations de radio, enfin, tout le monde glosait là-dessus. Mais non, enfin... Ce n'est pas un combat de boxe, une Élection C'est très sérieux, surtout quand on, on doit être candidat à la présidence de la République. Vraiment, vraiment. Je suis un peu étonné de tout ça.
0: Une fois le soufflet retombé, les candidats se dévoilent. Alain Poher en est, tout comme Jacques Duclos, Gaston Defer, le jeune Alain Crivine et Georges Pompidou.
4: Monsieur Georges Pompidou, avant de préciser ses intentions, a exprimé sa profonde tristesse et affirmé sa grande détermination dans une candidature de continuité en même temps que d'ouverture. Le bureau politique a décidé de proposer cet après-midi au groupe parlementaire de soutenir la candidature de M. Georges
0: Pompidou. En juin, deuxième tour. Georges Pompidou affronte Alain Poher, le président du Sénat. Et le 15 juin, c'est Pompidou qui l'emporte avec 58,21% des voix. Pour sa première apparition à l'Elysée, le nouveau président semble un peu intimidé. C'est en tout cas l'impression du journaliste d'Europe numéro 1. Maurice Bruzac. Georges Pompidou
9: était contracté, tendu, en pénétrant dans la salle des fêtes de l'Elysée. La démarche mécanique, il m'a donné l'impression de tituber de la même façon qu'un acteur qui affronte pour la première fois le public d'une générale. Visiblement, le président Pompidou était tenaillé par le trac. Je l'ai bien regardé à ce moment-là. Son visage était blême, ses traits tendus, son regard inquiet. D'un coup d'œil rapide, il a parcouru l'assistance des notables comme pour mieux la jauger et mieux l'affronter. Georges Pompidou était ému, il vivait intensément l'événement. Le 19e président de la République française a commencé à prendre le dessus lorsque Gaston Palewski, le président du Conseil constitutionnel, s'est adressé à lui. Ses doigts qui étaient jusqu'alors encroquevillés se sont détendus comme des ressorts. Puis, au fil des minutes, ses gestes sont devenus moins heurtés. Il a parlé, il a esquissé un sourire, il a tendu la main, il a serré des mains. Enfin, il est redevenu lui-même, le Georges Pompidou d'avant, tel qu'on l'avait connu à Matignon, avec peut-être en plus ce petit quelque chose dans l'allure qui différencie le président de la République du Premier ministre.
1: 1969, on de la traconte sur Europe 1.
7: Sous aucun
0: Sois Hardy, bien sûr, avec Comment te dire adieu, en 1969. Chanson adaptée spécialement pour elle par Serge Gainsbourg.
3: On de la
9: raconte Christophe latte En
0: 1969, le chef cuisinier très célèbre à l'époque, Raymond Oliver sort un nouveau livre intitulé La cuisine insolite. Et parmi les recettes présentées, il y a celle-ci. Qu'est-ce que tu as là
4: sur ton... Sur ton hachoir, là
0: Alors
8: là, c'est de la bosse de chameau.
4: Ah, explique-nous ça.
8: Alors, le chameau, euh, comme tu le sais, a des parties comestibles et d'autres qui ne le sont moins. Alors, le meilleur morceau, c'est la bosse. Alors ça, c'est le sommet de la bosse du chameau.
2: Mais il faut prendre un chameau adulte ou un... Ah,
8: il faut prendre un chameau jeune. Euh, femelle, si possible, d'ailleurs. trois ans, cinq ans, à peu près. Alors, il y a la cuisse, qui est excellente. Mais la bosse, c'est évidemment ce qu'il y a de meilleur.
0: Ce ragoût, concocté par Oliver, est à la base de la bosse de chameau, mais pas seulement. Il faut aussi y rajouter du lard. C'est du lard d'antilope, non Ah
8: oh, bien sûr, il n'y a pas question d'autre chose. Euh... Oui. Alors, pas il faut que ça, à feu très doux pendant une heure et demie minimum, mais c'est beaucoup mieux si on dépasse 7 heures. Alors là, évidemment, on va me faire le reproche, c'est pas vous qui payez le gaz. C'est en général ce que l'on me dit. Bien sûr, c'est pour qui occuper le gaz, mais on va aussi le faire cuire du charbon de bois. C'est ça, ça qu'on qu oublie toujours. On passe toujours à payer le, le compteur euh, du gaz, mais en réalité, le charbon de bois marche très bien.
0: Reste ensuite à préparer l'assaisonnement de circonstances. Et alors, on ne peut pas faire une
5: sauce au vin tout de même.
8: Ah si, si, si. si. Important ah, que... ah, il ne faut pas oublier que le, le, vin, le vin était égyptien alors, à l'origine. Enfin,
5: je non. croyais que pour le chameau,
2: sobriété était santé également.
8: Ah, il y a effectivement là une question que nous pourrions discuter. Effectivement, le chameau est réputé pour sa sobriété. Mais cette sobriété, je crois, est dans la cadence à laquelle il boit. Il
0: boit rarement, mais il boit beaucoup. C'est comme Elle nous. Quoi. Et voilà donc l'une des recettes insolites de Raymond Oliver. Un plat qu'on ne risque pas de retrouver dans les restaurants de Jacques Borel, qui est fier d'inaugurer son nouvel établissement, le premier restaurant d'autoroute sur la 6.
3: C'est à Venois, tout près d'Avalon, que s'est ouvert le premier restaurant d'autoroute cette inauguration était marquée par la présence de M. Borel, président de la compagnie des restaurants, du président de l'autoroute Paris-Lyon, M. Coloheri, et M. Dreyfus, directeur des routes. Ce restaurant est le 117 e du groupe Borel. Par contre, il est le premier restaurant d'autoroute avec des salles latérales, passerelles panoramiques au-dessus des voies de circulation, et doté bien sûr d'un parking, de telex et de téléphone.
0: Le succès est immédiat. 6 000 clients par jour qui payent chacun 11 francs seulement. Et pour ce prix, ils ont même le choix entre trois menus. C'est pratique, c'est pas cher, mais de l'avis des consommateurs, ça n'est pas très bon non plus.
8: La mauvaise réputation, c'est celle qui lui a été faite par nombre d'automobilistes. Impression subjective sans doute relevée par des aigreurs d'estomac, mais étayée par les enquêtes d'union de consommateurs dont les conclusions ne varient pas. Mauvaise qualité de l'alimentation, prix prohibitif. Continuité du service 24 heures sur 24, droit d'entrée important versé aux sociétés d'autoroute. Coût de la construction d'une station d'épuration, aménagement et entretien de l'air affecté au restaurant, surdimensionnement des installations pour faire face à l'engorgement des départs en vacances, les sociétés de restauration d'autoroutes ne manquent pas d'arguments pour justifier une politique de prix et un type de restauration industrielle qui ne peuvent,
0: eux, que mécontenter leurs clients. Jacques Borel se fiche des critiques, tant que ça lui rapporte. Le business, c'est son leitmotiv depuis toujours.
3: Curriculum vitae, élève médiocre, HEC, meilleur vendeur dans une société d'informatique. À 30 ans, il se met à son compte et se lance dans un nouveau style de restauration. J'ai six rendez-vous samedi. Ok, ok. Samedi, oui. Seulement dans la vie, il ne faut pas être intelligent, il faut être pratique. C'est tout à fait différent. Les gens intelligents passent leur temps à avoir des idées. Les gens pas intelligents, quand ils en tiennent une, ils la réalisent. Non, mais de par votre formation, vous avez appris à calculer la rentabilité, mais est-ce que vous pouvez. Un peu! <rire> Est-ce que vous pouvez ajouter le critère de qualité Vous savez juger la qualité de la cuisine Un peu. J'ai été chef de cuisine pendant six semaines. Comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une intoxication alimentaire en France, on, ajoute, on donne le nom de Jacques Boré bah, C'est tout à fait inexact, parce que les intoxications alimentaires sont marre... malheureusement existent. Ça fait partie du risque. Mais les intoxications alimentaires sont passées de 1 pour 100 000 repas à 1 pour 180 000 repas en l'espace de 15 ans d'efforts. Chez vous ou chez les autres Chez nous. Est-ce que Jacques Borel aime le morceau de steak haché entre deux morceaux de pain Franchement, euh, quand j'ai malheureusement, euh, pour moi, j'ai pas le temps de le prendre, parce que la plupart du temps, comme les cordonniers, je suis mal chaussé, j'ai pas le temps de déjeuner. Quelques années plus tard,
0: Jacques Borel inspirera le personnage de l'affreux Tricatel dans L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès.
9: Europe 1, on de la traconte. L'année 1969.
1: I finally died Which
7: started the whole world living
0: Oh, if I'd only see Oh, yeah That the joke was on me Les Bee Gees avec I start choke
1: On de la raconte Christophe on de En
0: 1969, on célèbre le bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Et le plus corse des chanteurs français décide de lui rendre hommage. Et pour l'occasion, Tino Rossi sort de son registre habituel et enregistre un album des plus beaux airs napoléoniens accompagné par l'orchestre de la garde républicaine. Il raconte sur Europe numéro 1.
5: Avec la garde républicaine, j'ai fait un, un album, un album de 30 cm, où je chante les, les airs napoléoniens et la garde joue les... les, les, les la plus grande marche napoléonienne. Marche consulaire. Marche consulaire, naturellement. Oui. Dites-moi, Tino, est-ce que ça a été facile de travailler avec euh, la garde républicaine Parce qu'en l'occurrence, en ce qui vous concerne, ce n'est pas, pas monnaie courante, tout et... de même. Non, mais justement, j'aime de temps en temps euh, faire autre chose que, euh, que ce que je fais euh, normalement. Mm. Et il y avait très longtemps que j'aurais aimé faire ça. Et alors, le bicentenaire de Napoléon est arrivé, comme on dit, à pic, quoi, quoi.
0: <rire> Cette interview est aussi l'occasion pour le chanteur de parler de sa longue carrière et de remettre quelques pendules à l'heure, non sans un certain humour. Dites-moi,
5: Tino Rossi, en ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes un, un énorme travailleur J'aime travailler. Quand je travaille, je travaille, il faut dire la vérité. Je travaille très durement. Mais euh, quand j'ai fourni un effort, que j'ai fait ce qu'il fallait faire, ce que je crois avoir mmh, voulu faire, mmh. après j'aime bien me reposer un peu. Oui, et... J'aime bien me détendre, <rire> n'est-ce pas J'ai horreur des gens qui veulent, de, qui veulent décrocher les lustres. Vous savez, il y en a beaucoup euh, dans le monde. Et au fond, euh, je pars du principe de, de, du proverbe qui dit « qui veut trop prouver ne prouve rien ». Alors, quand on a prouvé, n'est-ce pas, moi ça fait maintenant 35 ans, je trouve que j'ai, pour un corse, <rire> j'ai beaucoup travaillé et je travaille
0: encore. Et effectivement, à 62 ans, Tino Rossi ne semble pas prêt à prendre sa retraite.
5: Dites-moi, Tino Rossi, le succès, on en parlait tout à l'heure et vous en avez un énorme. Mais est-ce que vous êtes du genre à persister, même maintenant, parce que dans le fond, Tino Rossi, dans le fond, actuellement, vous êtes arrivé, comme on dit il est difficile d'avoir davantage que ce que je vous avez eu dans oui, votre profession. je suis de votre avis, je suis de votre avis, seulement, seulement, il euh, y a beaucoup de Corses fonctionnaires, <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais dans le, dans le fond, ils ont raison, c'est une petite île, c'est une petite île, et, et, et le fonctionnaire corse, à ce moment-là, pense à sa retraite pour pouvoir revenir encore dans son petit village et se reposer, et tout de même, il se repose d'avoir tout le monde travaillé pendant, pendant 60 ans ou pendant 50 ans. Je trouve que c'est humain et c'est normal. Notre cas à nous, artistes, n'est pas le même. Je trouve que euh, quand les, les gens, des millions de gens vous ont fait confiance, qui vous font encore confiance, vous ne pouvez pas les lâcher comme ça, même si vous en avez envie. Alors il faut persister, à moins d'être malade ou de n'être pas dans le coup.
0: Après son album Hommage à Napoléon, Sinor aussi est également à l'affiche d'une nouvelle comédie musicale Le Marchand de Soleil au théâtre Mogador à Paris.
5: Je suis marchand de soleil je chante
8: 35 ans après sa montée au rang de grande vedette, oui c'était en 1934, Tino Rossi est une nouvelle fois à l'affiche à Paris. Souvent imité, jamais égalé, raillé par les chansonniers, il a une telle constance dans le succès au cours d'une carrière si longue que le critique est désarmé. Il y a un phénomène Tino Rossi. On aime, on n'aime pas, c'est ainsi. Et avec cette nouvelle opérette, une relance pour un an, deux ans peut-être davantage. Tino Rossi à 62 ans a toujours son public, un public qui s'étend aujourd'hui sur quatre générations et il n'y a pas de raison que cela s'arrête.
0: Et d'ailleurs, Tinor aussi a fait ses comptes, ses disques marchent de mieux en
5: mieux. Elle est, elle est même meilleure parce que depuis un an et demi par exemple, ou deux ans, j'ai augmenté ma vente de disques de 40%, ce qui est énorme.
0: L'engouement pour Tino Rossi ne fléchit pas, comme en témoigne cette disquaire.
6: Monsieur Tino Rossi est régulièrement le grand triomphateur de, des ventes de Noël avec son petit-papa Noël, qui est un des classiques maintenant.
8: Mais en dehors de petit-papa Noël
6: Eh bien, je vends euh, très régulièrement les succès de Vincent Scotto. Et cette année, le bicentenaire Napoléon a très très bien marché. Je dois dire très honnêtement, et c'est un compliment à monsieur Tino Rossi, pourtant ce n'est pas notre clientèle ici.
0: Pour Tino Rossi la clé du succès réside en un seul mot. Amour. Celui qu'il chante, celui qu'il donne et celui que les femmes lui portent.
8: La voix est restée la même, le thème des chansons aussi,
5: amour toujours, tendresse, ivresse. Mais l'amour, heureusement, parce que l'amour durera aura toujours. Heureusement pour tout le monde. Vous étiez ce que l'on appelle un
8: séducteur. On peut penser que les femmes, dans votre succès, dans votre carrière,
5: ont tenu une grande place. Mais écoutez, si je suis encore là, cela prouve que les femmes sont plus fidèles que les hommes, non Réveille-toi, fille sacrée, dans ton orgueil et ton amour. La sainte famille est rentrée, Les exilés sont de retour, Les exilés sont de retour. Pour les voici, victoire, victoire, Qu'ils soient fêtés dans sa maison.
0: Aussi chantant Napoléon en 1969. La suite de notre exploration de l'année 1969 dans le troisième épisode. Retrouvez On de la
1: Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe
3: 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.